0: Goed, wij hebben met elkaar gelezen uit Matthäus 2, een bekend gedeelte. En dan zegt u, ja, dat is heel passend hè, bij de tijd van het jaar. Nou, we zullen daarover gaan nadenken met elkaar. En ik wilde graag eerst voordat we dat doen met u bidden. Vader, dank u wel dat we op dit moment hier bij elkaar zijn en dat doen rond uw woord, vader. Dank u wel dat met alle gedachten die in het bijzonder in deze tijd... Aanwezig zijn. We uw woord hebben dat ons licht geeft. Dank u wel vader dat de opening van uw woorden licht verspreidt. Dank u wel dat we vader iets van de heerlijkheid van uw zoon mogen kennen. Hij die het licht van de wereld is. Dank u wel vader dat we stil mogen staan bij dit bijzondere gedeelte. En mogen ontdekken wat u bedoelt te zeggen. Vader wilt ons daarin rijden. Geef wijsheid in de woorden. Geef de juiste uitdrukking daaraan. Vader, door uw geest geleid, opdat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Vader, en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, mag dat het zijn in dit uur. Vader, waarin u onze harten kent. En waarin we met elkaar als gelovigen willen nadenken over. U zelf, Heer, bedank u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. De geboorte van de Heer Jezus, dat is wat in dit stukje genoemd wordt. En er kwam een bijzondere delegatie... ...die doorgaans de wijzen uit het oosten worden genoemd. Die kwamen naar Israël toe, naar Jeruzalem. En ze worden in de schrift dan aangeduid met wijzen... En het wordt ook vaak anders aangeduid, we zullen dat gaan zien met elkaar. De geboorte van de Heer Jezus, toch een bijzonder moment in de geschiedenis. Dat hij mens werd, daar willen we vanmorgen natuurlijk bij na stilstaan, bij nadenken. En wat het voor gevolgen heeft, waarom het zo'n bijzondere gebeurtenis was. Maar 25, 26 december het zit er weer aan te komen. En dan denkt u van ja... Hoe moet ik dat allemaal weer geregeld krijgen? Ik krijg allemaal gasten thuis en we willen graag eten. De eerste kerstdag eten bij zus. En de tweede kerstdag eten daar. Heel veel eten is er dan. Meestal toch, hè, kerst. En dan 2 januari gaan we met z'n allen weer lijnen. Want dan voelen we ons een beetje schuldig over dat vele eten en al die oliebollen. Maar goed, wat, wat, viert, wat viert eigenlijk de wereld? Of wat vierde de wereld eigenlijk? Ik heb een paar hints... Hier opgezet, en als je dat zelf wil nazoeken, nazoeken tegenwoordig, kan dat heel makkelijk, hè, via het internet. Kunt u eens nazoeken wat men zoal met onder kerstfeest staat of hoe men kerst viert. Nou, men vierde in de tijd, in die tijd, van waar, waarover gelezen is, vierde men Sol Invictus, dat is een heel moeilijke, moeilijke woord in het Latijn, maar dat betekent de onoverwinnelijke zon. Men vierde eigenlijk het zonnewende, hè. We hebben net weer de kortste dag gehad van het jaar en dan zijn we weer blij dat de dagen weer gaan lengen. Dat zeggen we dan tegen elkaar, hè? die lange dagen komen er weer aan, veel licht. Hè? Daar verlangen we met z'n allen naar en men vierde dan eh, ook wel op 25 december de geboorte van Mithras. Hè? Mithras die werd ook wel genoemd de onoverwinnelijke zon. En dan vereerde men eigenlijk in Mithras de zon. Dus men vereerde eigenlijk dus het schepsel, hè? zegt Paulus dan in Romein 1. Men vereerde het schepsel in plaats van de schepper. Oftewel het zonnewendefeest. He, dat heb je dan op 21 december en op 21 juni. Want dan keert de zon ook weer. He. En de Germanen die vierden het Julefeest. He. Ik kan het ook met een J schrijven, maar goed. Met een altijd groene Joelboom in huis. Het is maar dat u het weet, he. zo'n oude traditie onder de Germanen. He, die hadden dan zo'n groene boom in huis staan. Nou, wat u er ook van vindt... Ik ga maar gauw naar de volgende dia. He. Dat is misschien beter... Maar de Davidische koningslijn, die vinden we in Matthäus 1. En dan zijn we met een schrift bezig. En dan gaat het om David. De zoon van David. En daar opent die geslachtslijn ook mee. Geslachtslijn zeggen we altijd, maar het is eigenlijk de koningslijn. En dat maakt het gelijk al, de opening van Matthäus maakt het gelijk al bijzonder... wat hier in Matthäus 2 wordt gezegd. Jezus Christus, de zoon van David... En daarmee heeft hij alle rechten op het koningschap over Israël. Dus het was niet zomaar iemand die geboren werd. En hij is de zoon van Abraham. En daarmee heeft hij alle aanspraken op het land. Is hij eigenlijk, blijkt hij eigenlijk te zijn als zoon van Abraham. Als eigenaar van het land. Zoals aan Abraham de belofte van het land was gegeven. Vererfde dat op hem, op Jezus Christus, de zoon van Abraham. En daarom staat die lijn: het gaat er niet om een geslachtsregister of een stamboom hier van de Heer Jezus uh, in Matthäus 1, maar het gaat om de lijn, hè? de koningslijn. Wie heeft er eigenlijk recht op? En dan blijkt hij dat hij alle rechten heeft. En dat maakt het zo bijzonder dat hij geboren werd, en we vieren het in midwinter, hè? Maar het tijdstip is helemaal niet goed. Ik kan ook zeggen: het is gewoon helemaal fout dat we het op dit moment vieren. He, zo zingen we dat dan wel. In, in, midden in de winter werd hij geboren. Nou, herders. Denkt u dat er herders zijn nu, midden in de winter, op het land in Israël? Denkt u dat? Uh -uh, absoluut niet. En die wijzen die hier kwamen, was het ook midden in de winter? Geen enkele aanwijzing voor. Als je kijkt, het tijdstip waarop hij geboren werd, dan kom je veel meer uit bij het Loofhuttefeest. In september, oktober. Dus als we al de geboorte willen vieren, zouden we het dan moeten doen en niet nu. Hij heeft onder ons gewoond, hè, zegt Johannes 1. En dan gebruikt Johannes het woord tabernakelen. Dat is misschien wel een, een fijne heenwijzing naar het Loofhuttefeest. Dus als we het nu vieren, ja, dan zitten we er gewoon drie, vier maanden naast. Als u het mij vraagt. En als je de schrift raadpleegt, dat is veel belangrijker. Niet mijn navragen, maar de schrift raadpleegt. Dat is veel belangrijker. En dan kom je met een heel ander tijdstip uit. Hè, maar het gaat hier om hem, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan is het belangrijk, want dan gaat het om hem, die, hij die kwam en die mens werd. Dus die geboorte dat hij mens werd, is ongelooflijk belangrijk. Daarvoor had God. Adam en Eva als mens op de aarde gezet. Opdat hij later geboren zou kunnen worden... en zou kunnen komen als mens. Daarom. En dat is belangrijk. En, en Lucas... Hè, Lucas 1, want dat kun je er ook bij lezen. In Lucas 1 blijkt hij te zijn... de zoon van Adam. En dat is eigenlijk een nog hogere titel. En u zou eens moeten nagaan in het schrift... hoe vaak die titel... zoon van Adam... zoon des mensen, lees je dan in je vertaling... Hoe vaak die titel Zoon des Mensen in de schrift gebruikt wordt. En hij gebruikt hem, de Heer gebruikt hem ook heel vaak over zichzelf. Dat hij de Zoon van Adam is. En daarmee heeft hij alle aanspraken op de hele mensheid. Heeft hij in feite de aanspraken over de troon over de hele mensheid. Niet alleen over Israël als Zoon van David... En is hij niet alleen eigenaar van het land. Maar hij is in feite degene die bestemd is voor de troon om te regeren over heel de mensheid. Als de koning der koningen. Zo zal hij ook komen. Straks. In zijn, wat we dan wat zeggen, in zijn tweede komst. Hè. Dit was zijn eerste komst in vernedering. Maar straks komt hij als de verheerlijkte. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Als de zoon des mensen. En dan zal hij regeren over heel de mensheid. Dan heeft hij nog hogere aanspraken. Vandaar. Die kroon, hè? hij zal regeren. En niet in eeuwigheid, zoals we gezongen hebben. Niet in eeuwigheid. Hij zal regeren totdat, totdat, zegt Paulus in 1 Korinther 15. Totdat hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. En dan zal God zijn alles in allen. Hij zal niet eeuwig regeren, want het is niet eeuwig nodig. Hij zal alles tot... In zijn regeren tot volkomenheid brengen. En als dat moment is aangebroken. Zal hij zijn koningschap overgeven aan God de Vader. Opdat God zij alles in allen. Dus hij regeert, hij regeert niet eeuwig. En dat zegt Lucas 1 vers 33 ook. En wat we dan ook in deze tijd plachten te lezen. Plegen te lezen. Dat hij zal regeren tot in de eonen. En dan staat er. En zijn koninkrijk zal geen einde nemen. ...want zijn koninkrijk dat zal doorgaan. Dat zal namelijk in handen gegeven worden aan God de Vader. Ziet u hoe nauwkeurig de schrift is? Dus hij regeert niet in eeuwigheid. Maar wij vieren dan drie koningen. Hè? En als u nu dit stukje zo leest in Matthäus... ...dan wordt er helemaal niet van gezegd dat het koningen waren. staat er ook helemaal niet. Hè, er wordt het woord wijzen gebruikt... ...maar we zullen nog gaan zien wat er werkelijk staat. En het waren er ook geen drie... Dat leidt men af uit de geschenken die ze brachten. Goud wieren ook in midden. Maar er staat helemaal nergens in de schrift hoeveel koningen het waren. Dus ook die gedachte kunt u gewoon uit uw hoofd zetten. He? Drie koningen wordt dan gevierd. He? Rond 6 januari. En daar hebben ze ook nog dan namen voor. He? Hoe ze dan gegeten, geheten zouden hebben. Dat is ook allemaal uit, ergens uit een duim gekomen. Maar de wijzen die arriveren, Hier zien we een stukje structuur van dit gedeelte. De wijzen arriveerden, want ze hadden een ster opgemerkt. En Herodes hoort hen aan, want Jeruzalem komt in opschudding. En Herodes vraagt dan waar, want zag dan dat zijn concurrent, om het zo maar eh, te zeggen, geboren was, hè, de koning de Joden. En Herodes volgt zelf als koning de Joden. Dus zijn concurrent was geboren. En eh, dan komt hun antwoord. ...dat zij een ster hebben gezien... ...in het oosten... ...en hij vraagt naar de tijd... ...en dan gaat het zo verder... Hè, ...wat we gelezen hebben met elkaar... ...nou u ziet dat bepaalde dingen weer terugkomen... ...maar goed, de structuur is een klein hulpje... ...is absoluut niet uh, leidend hoor... ...het gaat om de tekst zelf uiteraard... ...en er staat dan in vers 1... ...toen nu Jezus geboren was in Bethlehem... ...in Judea, in de dagen van koning Herodes... ...dus, dus u ziet hoe nauwkeurig... ...dit wordt vastgesteld door de schrift wanneer het precies gebeurde en Lucas kunt u ook nog iets lezen over wie er toen het bewind voerde in Syrië enzovoort dus het wordt allemaal nauwkeurig vastgelegd dat het een historisch feit is dat hij geboren werd als mens, er is veel meer feitenmateriaal beschikbaar dan u denkt wat dat betreft want er zijn altijd twijfelaars, maar er is heel veel bewijsmateriaal en dat niet alleen de schrift zelf getuigde ervan dat is voor ons voldoende en Want in Matthäus 1, hè, het gaat hier om die naam. Hè. Die naam die is heel belangrijk. De naam Jezus. Dat is eigenlijk een vergriekste vorm van het Hebreeuwse Jehoshua. En dat betekent Jewe. Of vaak zegt men Jawè. Maar als je die vier letters wil overzetten, dan kun je zeggen Jewe, redder. En zo kwam hij. Zo werd het ook tegen uh, Jozef gezegd. In een droom, en tegen Maria, toen de engel Gabriel bij haar kwam, tegen Jozef werd gezegd, en ze zal een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. En dat was eigenlijk wel verrassend dat dit zo gezegd werd in Matthäus, want Matthäus geldt altijd als eh, ja, degene die het heeft over de Heer als koning, maar hier staat dat hij zijn volk zal redden van hun zonden. En een van de zonden van het volk was ongeloof. En in de loop van de geschiedenis zag je ook dat het volk steeds zich tot andere goden wende dan tot Yahweh. Dat was ook een van hun zonden waarvoor ze ook bij gelegenheid in ballingschap weggevoerd werden. Wordt ook in Matthäus aangerefereerd, in die koningslijn. Voor en na de Babylonische ballingschap, wie dan in die lijn zit. En je zult zwanger worden, wordt tegen Maria gezegd, en een zoon baren, en je zult hem de naam Jezus geven. Dus wordt heel specifiek aangegeven, geen misverstand, van twee kanten, je zult hem de naam Jezus geven. Betekent, Jewee is redder. En vandaar dat dit een gebeuren is, dat hij geboren werd, waar vreugde omheen is, waar je blij van wordt. Want degene is gekomen die niet alleen zijn volk zal redden van hun zonden. Maar natuurlijk weten we uit, uit de andere schriftgedeelten dat hij kwam tot redding van allen. He, niet alleen dat volk Israël, maar hij blijkt te zijn de redder van alle mensen. Dus dat, en dat zegt zijn naam ook. Een he. hele belangrijke naam. Jezus. Je zult hem de naam Jezus geven. En, en in, in handelingen wordt het ook betuigd hè, dat er geen andere naam is waardoor de mensen gered moeten worden. Het kan alleen door hem. Alleen door hem is de redding. Hè, dat is de enige mogelijkheid. Alleen via hem. Omdat hij datgene gedaan heeft wat moest gebeuren waarvoor hij mens kwam. Hè, en als je rondom die geboorte kijkt dan, dan zie je dat eigenlijk als je nou om, op, op historische feiten afgaat dan wordt er eigenlijk heel weinig gezegd. Als je daar de Bijbel over raadpleegt... Dan, dan wordt er eigenlijk alleen maar in Matthäus en in Lucas iets gezegd over zijn geboorte. Terwijl het toch heel erg belangrijk was. Maar het is eigenlijk heel wonderlijk dat Marcus... zegt daar eigenlijk niets over... en Johannes, misschien met wat speciale aanduidingen... maar spreekt niet zo rechtstreeks over zijn geboorte. Dat is eigenlijk ook bijzonder, hè? Terwijl wel bijvoorbeeld in, in alle vier de evangelieën... Uh, Iets wordt vermeld over ja, Pilatus, die dan een moordenaar loslaat, Barabbas. Is, is dat dan belangrijker, dat het in alle vier evangelieën staat? Nou, kennelijk wel. Kennelijk wel. Kennelijk was dat belangrijk op dat moment. En wordt er door alle vier vermeld. En zo ziet u, als je die dingen met elkaar vergelijkt, zit het in de schrift soms heel wonderlijk. Hè? Want als je nou af gaat vragen, wat, wat weten wij nou eigenlijk over dit hele gebeuren? Dan is dat eigenlijk niet zo heel erg veel. De schrift doet ons allerlei mededelingen die van belang zijn voor ons als gelovigen om te weten. En, en eigenlijk laat de schrift veel meer weg. Je zou veel meer willen lezen eigenlijk over die omstandigheden. Maar de schrift laat heel veel dingen ook weg. En, en vertelt ons wat voor ons, voor ons geloof van belang is. Dat is wat we geloven. En zo kwam hij ook. Hè. En de Heer is zelf natuurlijk opgegroeid, dat zullen we ook zien. En waar werd hij geboren? Dat is natuurlijk een hele bijzondere plaats ook. In Bethlehem. Bethlehem, stad, klein stadje, of misschien wel dorpje toen de tijd, onbetekenend, in Juda. En dat is wat ook gezegd werd, hè. In het tweede vers, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, of in het eerste vers, in de dagen van koning Herodes... En dan staat er dat Jozef, hè, Lukas 2, Jozef ging op weg van Galilea, die moest van Galilea naar Judea, uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Het is toch wel heel bijzonder wat hier staat, hè, en ook in Lukas 2 vers 11, dat heden voor u in de stad van David de redder is geboren, hij is Christus de Heer. Hier wordt Bethlehem twee keer genoemd de stad van David. Dat is toch wel heel bijzonder. hè. En als je nu in de schrift gaat kijken, want ja, als, je, als, je, als je mensen zou vragen, joh, wat is nou de stad van David, zou iedereen zeggen, ja, dat is Jeruzalem. Maar er wordt nergens in de schrift expliciet gezegd, in het Nieuwe Testament althans niet, dat Jeruzalem de stad van David is. Er wordt wel gezegd dat Jeruzalem de stad van de grote koning is. Maar niet expliciet dat hij van is. Van Bethlehem wordt het wel twee keer gezegd. En dat is toch wel heel bijzonder. Hè? En toen David geroepen werd... Was hij ook herder... In de velden van Efrata. Dat was natuurlijk al een heenwijzing. En daarin, ook daarin was hij een beeld... Een type... Van degene die komen zou. Die hier geboren werd. Juist uitgerekend... In dit broodhuis. Hè? Want dat tekent... Dat weet u wel, dat betekent Bethlehem. He. Bethlehem betekent huis van het brood. Daar werd hij geboren. En hij noemt zichzelf ook, hij noemde later zichzelf ook, ik ben het brood van het leven. Hij he, moet u Johannes 6 maar eens op nalezen. Dan zegt hij dat drie, vier keer van zichzelf. Dat hij het brood is, dat hij de hemel is neergedaald. Waarvan het manna in de woestijn een type was. Maar hij is het ware brood wat uit de hemel is neergedaald. En als je honger hebt, geestelijke honger bedoel ik dan... dan zou je van hem moeten eten, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat betekent zijn woord. Zijn woord tot je neemt. En dan, eh, aan de ene kant wordt je, honger, je geestelijke honger voor altijd gestild... omdat je hem hebt leren kennen. En dan heb je geen zoektocht meer nodig in allerlei andere richtingen. Want dan heb je hem leren kennen. Dan heb je het gevoel dat je thuisgekomen bent bij hem... Dus in die zin heb je die zoektocht niet meer nodig, is die honger gestild. Maar als je eenmaal van dit brood hebt gegeten, dan heb je daar steeds weer trek in en steeds meer trek in. Dan wil je weten wie hij is. Dan wil je hij die je zo lief had, dat hij voor jou, voor u, voor mij mens is geworden. Om jou, u, mij te redden. Die redder wil je leren kennen toch? Hij heeft jou lief. Met zo'n enorme liefde. Dan wil je hem toch beter leren kennen. En wat laten we dan soms als gelovigen ook de schrift zelfs links liggen. Maar als je hem beter wil leren kennen. Dan kan het alleen maar door zijn woord. Als je in mijn woord blijft. Zegt hij zelf. In mijn woord blijven. Dan blijf je ook in de waarheid. En, en, en dat is ongelooflijk belangrijk. He, want hij is zelf de waarheid. He, Pilatus vroeg het zich af. Toen hij voor hem stond, wat is waarheid? En hij was er zijn handen in onschuld. Wat is waarheid? Nou, die waarheid stond op dat moment voor hem. Want hij kwam als mens om te getuigen van de waarheid. Kijk, zo'n kindje in Bethlehem, dat vinden we allemaal prachtig. Dat is een klein kindje, daar zijn we heel vertederd over. En daar willen we graag over zingen, dat is allemaal mooi hoor. Maar hij groeide ook op. En toen hij opgegroeid was, toen deed hij zijn mond open. En toen was, het ineens veel minder, toen was het ineens veel minder aardig leek het. Toen liepen mensen bij hem weg. Maar het is ook tekenend wat hier gebeurt. Dat hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat een tragiek. Dat zegt Johannes 1. Hè? De zijnen hebben hem niet aangenomen. En de heer zijn van zichzelf ook een profeet is in zijn eigen vaderland niet geëerd. Nou, daar wist hij alles van. Maar hij is het brood van het leven. Als je werkelijk wil leven, ook praktisch, in de praktijk bedoel ik... Dan, heb, ...dan moet je van hem eten. Dat wil zeggen, dan heb je zijn woord nodig. En dan ga je ontdekken dat zijn woord richting geeft in je leven. Dat zijn woord leiding geeft in je leven. En dat je, beslissingen in je belangrijke beslissingen in je leven moet je nooit zomaar nemen. Dat doe je biddend, toch? Dat doe je biddend. Dat is niet alleen rationeel. En, en hoe meer je zijn woord leert kennen... hoe meer je je beslissingen laat, laat sturen en afhangen van de principes die zijn woord aangeeft. En daarom is het belangrijk voor je praktische leven van elke dag... dat je van hem eet, want hij is het brood van het leven. De mens zal niet leven van brood alleen. En mensen zijn vaak zo bezig met, met, met hun materie... met verzamelen, met, met dingen opbouwen, met, 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 met weet ik wat allemaal... Maar de mens zal niet van brood alleen leven, maar bij het woord, dat is werkelijk leven. Dat geeft werkelijk vreugde, bij het woord wat uit zijn mond uitgaat. En daarom is Bethlehem een hele belangrijke plek. Nou, hij werd geboren onder Herodes, hè? koning Herodes de Grote, werd hij in die dagen genoemd. Hè? Matthäus legt het ook heel nauwkeurig vast... Hij werd geboren in Judea in de dagen van koning Herodes. En dat was Herodes de Grote, want hij had er in die tijd nog heel wat meer. Dit waren allemaal kinderen van die Herodes de Grote. En over zijn huwelijken, meervoud, zullen we het maar niet te veel hebben vandaag. Want Herodes, ja, dat was nogal iemand, hè. En dat was uh, zo'n vorst, zo'n machthebber. Koning Herodes de Grote, die gold als de koning van de Joden. En natuurlijk was hij enorm geïnteresseerd als er bleek een andere koning geboren te zijn. Een concurrent. En 2 vers 1 zegt dan verder. Zie magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. Dat is eigenlijk het woord hè, wat hier gebruikt wordt. Magoi staat er dan in het Grieks. En dat is niet direct wijzen hoor. Het Griekse woord voor wijzen heeft te maken met Sophie. Maar hier gaat het om magoi. Magiërs. Wij zouden dan zeggen uh, tovenaars, hè? in het Engels zeggen ze dan magicians, hè? dat woord lijkt er wel een beetje op, tovenaars. En het waren er geen drie, het was wel een meervoud, het was waarschijnlijk een heel gezelschap. Want, uh, en ze kwamen uit het oosten en misschien wel uit Partië. dat was in die tijd een behoorlijk groot gebied. Ze kwamen uit het oosten, waar normaal... He, van oudsher de ware wijsheid namelijk godswijsheid vandaan komt maar ja, dat is in de loop van de tijd vertroebeld door de slang he? die was ook in, in de hof, he? daar in Mesopotamië, weet u wel nou, Partië, dat was een heel groot gebied daar kwamen ze waarschijnlijk gedaan en ze zeiden, waar is de voortgebrachte koning van de Joden want we hebben zijn ster in het oosten waargenomen en zijn gekomen om hem te aanbidden terecht ze hadden zijn ster gezien, ze hadden iets bijzonders daar gezien een aanduiding iets wat, wat licht gaf en of het nou een ster was, met, daar zijn natuurlijk weer allerlei speculaties over. He, of het nou een komeet was, of een, of een conjunctie van sterren, he, die, of planeten die achter elkaar staan, of wat dan ook. Goed, wat het ook was, het was een bijzonder iets en dat ontdekten zij. En zij wisten dat het te maken had met de koning van de Joden die geboren was. Ze hadden toch bepaalde kennis, waardoor ze dat wisten. En de koning van de Joden, he, want hij was uit het... Geslacht van David. Tegen Jozef werd gezegd, jij zoon van David. En Jozef gold, naar de wet gerekend, als de vader van de heer Jezus. Hè? staat in Lucas. Naar de wet gerekend. Natuurlijk, hij was uit heilige geest geboren. Maar Jozef gold, legaal, wettig, als zijn vader. En hij was uit de lijn van David. En eh, ja, al de, alle voorstellingen die dan... Uh, gedacht worden door mensen dat hij arm was en er werd gelegd in een kribbe het, hij was iemand uit de koninklijke familie wil helemaal niet zeggen dat ze materieel arm waren ze waren uit de koningslijn de koninklijke familie, daar ging het om daar werd hij in geboren dat was iets bijzonders he, ze hadden zijn ster gezien en uh, ze hadden zelfs die ster waargenomen he. dat is nog iets meer dat is nog iets meer dan alleen zien ze hadden, dat had indruk op hen gemaakt en ze kwamen om hem te aanbidden en wat het aanbidden is, daar zegt openbaring iets over. Nou, dat zullen we later zien. En toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. Die hele delegatie, dat was dus, dat was iets. Dat bracht opschudding teweeg in Jeruzalem. Zo'n grote delegatie, zulke belangrijke mensen uit het oosten, die kwamen navraag doen naar een geboren koning van de Joden. Dat bracht opschudding. En uh, hij raakte in verwarring. De rust werd verstoord, betekent het woord. Hè? Men, men raakte opgewonden, men raakte verontrust. En dat was hier ten goede, want de ware redder was geboren. De koning van de Joden. En dat bracht natuurlijk ongerustheid bij um, Herodes teweeg. Hè? Dat is uh, als de rust verstoord wordt. Want dat kan ook, rust kan ook verstoord worden. Daar heeft Paulus het over, bij de Galaten. De Galaten wisten zich gered in genade door het evangelie van de genade wat Paulus gebracht had. Maar ze werden in verwarring gebracht. Want er waren de judaïsten gekomen of mensen die beïnvloed waren door het judaïsme. Die zeiden nee je moet toch onder de wet gaan leven. Onder de wet van Mozes. En die werden ook in ongerustheid gebracht. Maar dat is dan de andere kant op. Hè? Dat is dan uh, een stukje kwaad. Ze werden verward, Ze werden in verlegenheid gebracht. Hun rust van het evangelie van de genade waarin ze zich gered wisten. Dat werd verstoord. Dat betekent het woord ook. hè? Dus het, het kan twee kanten op in het schrift. En Herodes die, die, was, die was ongerust geraakt. Die, die voelde zijn positie wankelen. Hè? Er werd aan, er werd aan zijn, de, de poten van zijn troon gezaagd. Dacht hij. En die liet alle schriftgeleerden bij zich komen. Waar is die geboren? En daar had hij uh, geen goede plannen mee. Met het kindje wat geboren was. Dat blijkt, hè. En ze zeiden nou in Bethlehem want ze wisten het precies, maar ze gingen niet kijken. Die schriftgeleerden wisten het wel, maar ze gingen niet kijken. Ze wisten wel dat hij daar geboren zou worden. Want zo staat het geschreven door de profeten en dan citeren ze feilloos Micha 5, vers 2. En dat klopte precies. Hij zou daar geboren worden. En dat gebeurde daar in de velden van aan. Dat is eigenlijk heel mooi, hè, want het heeft te maken met vruchtbaarheid. Hij zou namelijk een werk gaan doen als mens. En dat was een werk wat uiteindelijk betekende zijn lijden en zijn sterven aan het kruis. Maar ook zijn opstanding, hè. Dat werk zou enorm veel vrucht gaan dragen. En daarom werd hij geboren in Efrata. Dat betekent vruchtbaarheid. Het zit ook in de naam Efraïm. Dat is heel bijzonder, hè. Dat, het, dat die setting waar hij geboren werd, zegt al zoveel, hè. Maar die dingen moet je nazoeken in de schrift. Dan gaat het veel meer tot je spreken. Dat is waar Rachel uiteindelijk stierf. Efrat heette die plaats eerst en later werd die Bethlehem genoemd. En Rachel wordt later in hoofdstuk 2 ook nog genoemd. Bij die verschrikkelijke kindermoord die Herodes teweeg bracht. Maar het, zijn, werk, zijn werk zou betekenen lijden en sterven en opstanding uit de dood. En dat werk zou grote vrucht dragen. En dat zullen we gaan zien. En u Bethlehem... Dat wisten ze zo te citeren, uit Micha. Land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda... ...want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël herderen zal. De leidsman, de leider van het volk. Hij die de leiderstaf, de regeerderstaf zou dragen. Daarom is een koning, wordt vaak afgebeeld met een staf. Dat is de leidersstaf. Die, reist, die wijst de richting. En hij zou Israëls ware herder zijn. Want degene die hem niet kwamen opzoeken waren niet de ware herders... Dat zegt Ezekiel. Dat zijn de herders die... zelf eten en het niet uitdelen. Maar een herder... en dat zie je ook bij een kudde in de natuur... die moet zorgen dat die schapen... bij het juiste voedsel komen. Dat is een ware herder. Die zorgt dat de schapen te eten krijgen. Zodat ze... ook vruchtbaar kunnen zijn... in de zin van wol kunnen produceren enzovoorts. Dat is een herder... Die, die, die werkelijk doet waarvoor hij geroepen is. En dat zou de Heer ook gaan doen. Hè? Hij zou ze herderen door zijn woord. Maar o, oh, wat waren zijn toespraken moeilijk. Hij werd niet begrepen. Zelfs zijn eigen broers begrepen hem niet. Maar hij herderde hen door het woord. En hij is altijd de herder van Israël. Dat moet u altijd bij elkaar bedenken. Hij is de herder van Israël. En voor ons, als lichaam van Christus, is hij nog veel meer is hij het hoofd, hij is ons hoofd. En wij zijn de leden van zijn lichaam. Dat is een belangrijk verschil. De heer is de herder van Israël. En toen riep Herodes dus die magiers, riep hij heimelijk bij zich. Hè? Achterkamertjes, politiek, deur dicht. Achterkamertje even navragen waar hij geboren is. En hij gaf zijn opdracht, ga naar, ga naar hem toe en breng mij dan verslag uit precies waar hij is. En dat was met de bedoeling om zijn concurrenten uit te schakelen. He, want zo, zo doen macht hebben ze dat he. want, uh, he, en hier dan letterlijk door middel van het ombrengen van tegenwoordig gaat het in de politiek niet zo letterlijk ombrengen van maar in de politiek gaat het anders he. maar goed, we gaan niet over politiek praten vandaag maar hier zien we een staaltje politiek zoals dat toen werd gedaan he, Herodes, kom maar even bij me wijs me maar even precies waar die ligt en dan zorg ik wel dat het uh, in mijn voordeel uitpakt en dat, dat verborgene, hè, dat heimelijke, dat is al 2000 jaar eigenlijk aan de gang, zegt Paulus. En op een hele andere manier, maar het geheimen is van de wetteloosheid. Dat is iets wat ondergronds doorgaat. En waarin we straks de culminering zullen zien in de wetteloze die op het wereldpodium zal verschijnen. Maar daar zijn wij al weg. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij het weg. En dan was het heel bijzonder dat de ster die zij in het oosten waargenomen hadden... ging hun voor tot hij kwam, tot de plaats waar... ...en dan staat er een woord in het Grieks en dat moet je eigenlijk vertalen met de kleine jongen. Want zij, waren, zij hadden zijn ster gezien in het oosten ter gelegenheid van zijn geboorte... ...maar hij was hier inmiddels al een kleine jongen geworden. En hoe oud hij precies was, dat weten we niet... Maar er staat er in ieder geval niet meer een woord wat wel in Lucas wordt gebruikt. Dat hij nog een baby was. Dus zij kwamen niet bij hem als baby bij die kribben. Dat staat er ook niet. Dat zullen we zien. Ze kwamen ook niet in die... In die ja, We zeggen altijd herbergen. Maar dat was eigenlijk een, een plaats waar de dieren dan konden overnachten. Hè, een caravanserij. Nou, daar, daar werd hij in een kribbe gelegd. Maar toen die wijzen kwamen was het al een stukje verder in de tijd. Die waren natuurlijk op reis geweest. En het ging toen niet zo snel met de vliegtuig, maar het ging met kamelen. En die sjokken dan door de woestijn... of door de lange weg die ze moeten afleggen. Dat duurt maanden op zijn minst. Dus het moment dat die wijzen hier kwamen... was niet, was niet bij die kribben in die stal... want wij, wij, wij zetten dan zo'n kerststalletje in huis neer... onder onze kerstboom, weet u wel. Dan zet je een kerststalletje neer. En dan die drie wijzen erbij, hè... Maar die waren helemaal niet in die stal, die wijze. Want het was toen al lang voorbij. Hij was toen geen baby meer, maar een kleine jongen. Dus het was misschien wel een half jaar of een jaar verder. En de vraag is ook of zij in Bethlehem kwamen. Dat is nog de vraag. En toen zij de ster waarnamen, verheugde zij zich met grote vreugde. Buitengewoon. Zij verheugde zich met grote vreugde. Buitengewoon. He, er staat uh, dat het, dat het dat, ja, grote vreugde, maar dan daar nog bovenuit. En vreugde is in de schrift het woord wat te maken heeft met genade. Aan Maria was genade geschonken doordat zij de moeder was. En die genade die zou door zijn werk natuurlijk op een enorme manier naar voren komen. De genade van God. Hij is de verpersoonlijking van de genade van God. Daarom verheugde zij zich met grote vreugde. Over die koning die geboren was. En uh, dat is wat, wat Paulus ook zegt. Hè? Paulus, de verkondiger van het Evangelie van Genade. En Paulus wist als geen ander, want het staat in Galaten 4. Hè? En hij, hij noemt dit omdat hij dit in zijn betoog noemt. Dit is geen kerstevangelie bij Paulus, dat is het niet. Maar hij noemt dit in zijn betoog als het gaat over de wet. En dan zegt hij toen het complement van de tijd kwam, hè? precies dat juiste. De tijd was vol. Vadert de God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet zijn uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. Dus waar, waarom kwam de Heer onder de wet? Nou, om degenen die onder de wet waren uit te kopen. Waar vandaan? Nou, onder die wet uit. Genade. En dat had Paulus ervaren in zijn leven, als woesteling, als vervolger van de gemeente. En wat een enorme ommekeer bracht het in het leven van Paulus. Het was totaal een, een ander mens geworden. Paulus werd een totaal ander mens door de genade. Dat is de kracht van Gods genade hè, in zijn leven. En, en ook wij hebben dat ervaren, hè, wat genade betekent in ons leven. Dat je ruimte krijgt naar andere mensen toe, van binnen. Dat je die liefde van God, dat je daar iets van, van, van naar buiten komt, uit je hart. Zo'n enorme hartverandering, zo'n vreugde die in je hart komt, als je dit evangelie leert kennen, het evangelie van genade. En dat je niet langer hoeft te zuchten onder het juk van de wet, waaraan je toch nooit kunt voldoen. Maar hij kwam op dat degene die onder de wet waren, zou uitkopen. Waardoor, door, door wat hij zelf deed, door wat hij zelf heeft gedaan. Gaar is, dat is de genade die vreugde brengt. En ik ken een broeder die dat ooit op zijn huis heeft gezet. Ja, dat, dat is wat. Als je gratis op je huis hebt. Dan, dan ben je ongelooflijk blij met die genade natuurlijk. He? Genade is datgene wat werkelijk vreugde brengt in je leven. Een leven onder de wet niet. Want dan word je steeds met je eigen tekorten geconfronteerd. Dan, word je steeds, dan ga je steeds naar jezelf kijken, naar binnen kijken. Wat jij nog mogelijk wel of niet... De fout heb gedaan die dag of die week nee dan ga je omhoog kijken naar hem die jou de kracht geeft om te leven tot zijn heer. en dan is het niet meer jou maar dan is het zijn kracht en daar gaat het om en dat is wat, wat ons brengt tot net als die wijzen als het goed is of als die magiërs moet ik zeggen dat is wat ons brengt tot aanbidding van hem die dit alles tot stand heeft gebracht hè? want wat voor de wet want daarom werd hij mensen hè? dat is hierom wat Paulus hier schrijft want wat voor de wet onmogelijk was, waarin het zwak was door het vlees, de wet werd op het vlees gelegd. En wat bleek? Vlees is niet in staat om te voldoen aan de wet van God. Mens kan uit zichzelf daar niet aan voldoen. En daarom, wat voor de wet onmogelijk was, waarin het zwak was door het vlees, deed God zijn eigen zoon zendend in de gelijkenis van het zondige vlees en omwille van de zonde en hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De heer had een vlekkeloze wandel. Hij was zonder zonde. Maar op Golgotha werd hij tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Daarom werd hij mens. Om de zonde van de wereld weg te dragen. En daarom zei Johannes toen hij hem zag. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarom zei Petrus later in zijn brief. Dat hij onze zonden heeft weggedragen op het hout. En Paulus maakte nog veel dieper bekend. De consequenties en de gevolgen van het kruis. Namelijk dat er een einde is gekomen aan die oude mensheid. En dat uit het graf de eersteling opstond van die nieuwe mensheid. Van de nieuwe schepping. Dat is wat. Dat is wat. Dat lees hij alleen bij Paulus. Dat lees hij nergens anders. En dat is... Wat hij kwam doen, hè? hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Niemand kon eraan voldoen. Hij wel. En juist die zondeloze, die ene, die stierf voor allen. Daarom werd hij mens. En daarom kunnen we blij zijn dat hij mens werd. We kunnen bij gelegenheid blij zijn, even stilstaan bij zijn geboorte. Maar het evangelie bij Paulus begint bij dat hij is gestorven. Dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt op de derde dag. Dat is het Paulinische evangelie. Daar begint Paulus bij. En dat heeft ook wereldwijde consequenties. Tot redding, want hij is Jezus, redder. Jewee is redder. Niet alleen van het volk, maar van heel de mensheid. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En zo kunnen wij die geroepen zijn en verzegeld zijn met zijn heilige geest, kunnen wij leven ook door die geest. En dan is het heel wonderlijk, want dan blijkt dat wij, om het zomaar eens dus te zeggen, kunnen voldoen aan wat de wet eist, maar zelfs daar nog bovenuit. Liefde. Liefde tot de naaste en boven alles uit tot God. Want wat gaat boven alles uit? He, dat is het complement van de wet, van de Torah. En dat kunnen we alleen maar doordat die geest in ons woont, woning maakt. En dat die geest ook ruimte krijgt in ons leven. Zodat we kunnen leven tot zijn eer. En, en dit is wat Paulus in vreugde hier zegt. 1 Timotheus 1 vers 13. Dit is een geloofwaardig of betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Waarom? Om zondaren te veroordelen? Nee. Om zondaren te redden. Daarom kwam hij. En hoe had hij dat ervaren? Hè? Paulus waarvan ik de voornaamste ben, ben zegt Paulus. He, die stem die in zijn oren kwam op weg naar de Marseillen, Saul, Saul. En als je naam twee keer genoemd wordt, dan is het ernst, hè? He. Dan is het volle ernst in de Schrift. Want dat zei de Heer ook bij een andere gelegenheid, hè? Martha, Martha. Dat was ook zo iemand die was bezig met allerlei werken. Net als uh, Saul, bezig heel erg ijverig. Saul, Saul. Waarom? Waarom vervolg je mij? Het dacht dat hij vol ijver was voor God, maar bleek een vijand van Jezus te zijn op hetzelfde moment. Dat had het in zijn leven opgeleverd. Maar hij was de voornaamste van alle zonden en hij werd ook de voornaamste prediker van die genade van God. Die genade die zo'n diepe consequenties heeft in ons persoonlijk leven als het goed is. Niet om uh, maar te gaan leven als uh, laisse, uh, laissez-faire, laissez-passé, laat alles maar waaien. Losbandigheid, zo niet. Dat is niet wat genade doet. Maar Gods genade is die werkzame kracht in ons leven. Tegen de zonde. Zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade meer worden? Nee, nee Paulus, volstrekt niet. Dat zal toch zeker niet gebeuren. Als dat die genade in je leven uitwerkt, dan heb je er nog niets van begrepen. Maar die genade is heel kostbaar. He. Genade is ook heel kostbaar. En daarom kwam hij. En die, 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 die magiers die kwamen met kostbaarheden. He. Die kwamen met geschenken terecht, terecht. Voorkomen terecht. Ze kwamen met goud, wier ook een mirre. Kostbaarheden. Specerijen, he. dus heel kostbaar. Nederland is geloof ik ook wel rijk geworden he, van die handel in specerijen ooit. Nou, hoe dat ging, daar willen we dan niet over hebben, maar wel rijk van geworden in ieder geval van die handel. Maar zij kwamen terecht met, met goud, wierook en mirren. En, en, en in de typen is de goud natuurlijk een beeld van, want de, de hele tempel en de tabernakel zit vol met goud. Hè? En waarom is dat? Niet om te pronken met goud, maar om te laten zien waar het van spreekt. Het spreekt van, uiteindelijk van hem die uit de doden is opgewekt. Koningschap, blijvend opstandingsleven, onder andere, daar spreekt goud van. He, goud, is, goud is iets blijvends, houdt zijn waarde vast. He, munten kunnen aan inflatie onderhevig zijn. Daar hoef ik er niks over te vertellen he, na de afgelopen vijf jaar. Maar goud houdt zijn waarde. En dat, dat zegt iets over geestelijke dingen, dat zegt iets over het blijvende opstandingsleven. Wie er ook. Dat zegt iets over priesterschap. En hij zou ook gesteld worden na zijn opstanding uit de doden tot hoge priester in de ordening van niet van Aaron, dat kon niet, maar in de ordening van Melchizedek. Daar spreekt de Hebreeënbrief over. He, moeite waard om dat te bestuderen hoor, die Hebreeën. He, hij doet verzoening he, voor de zonden van het volk, dat was de taak van de priester. En mieren. Dat spreekt van het lijden wat hem zou overkomen. Het lijden dat blijvende waarde heeft. Oh, dat lijden en sterven heeft blijvende waarde voor God. Het bloed van Christus heeft blijvende waarde voor God. Want dat is de enige grond waarop wij gerechtvaardigd zijn. Niet van onszelf. Het is alles van hem. Gerechtvaardigd om niet in zijn genade. Maar het is de vrucht van zijn lijden. En dat begrepen heel veel mensen niet. Ook Petrus niet. Ga weg achter mij, Satan, zei de heer tegen Petrus. Want die wilde dat lijden verhinderen. Maar het gaat een weg niet makkelijk hoor. Het leven van de gelovige is helemaal niet makkelijk. Wij lijden misschien wel meer dan, dan, dan mensen die niet geloven. Het zou best kunnen. Maar het gaat door lijden heen. En dan komt daarna heerlijkheid. En die heerlijkheid die is zo ongelooflijk groot. Daar, daar, die die magiërs die waren daar verwonderd over. Die aanbaden hem. Die beseften iets door de sterren die ze gezien Nou, Of wat het dan ook maar was. Een lichtgevend object. Wij zouden nu zeggen een unidentified flying object. He, geen schotel, maar iets wat, nou, niet nader gespecificeerd, maar het bracht hen op de plek waar ze zijn moesten. En dat is ook wat Gods woord doet, he, dat is licht in onze duisternis. Dat brengt ons op de plek waar we zijn moeten, aan de voeten van hem, die alles voor ons heeft overgehad. He, dan kun je niet in je eigen trots en hoogmoed blijven staan, maar dat brengt je aan de voeten van hem, aan de voeten, die alles voor ons heeft overgehad. Alles. Zijn hele leven heeft hij gegeven. Dat is wat Paulus ook zegt. Hè. Nou, zij brachten, zij brachten hun schatten en hun geschenken. En wij, wat doen wij? Wij doen de schatkisten open. Hè. Wij krijgen schatten van hen. Het is precies andersom. Zijn schatkist is de Efezebrief. Ik hoorde kort geleden iemand een toespraak. Andrew Maclaartie was dat. Die zei, de hele schrift die leidt maar tot één ding. De Efezebrief. Dat zit allemaal onder die Efezenbrief. En dan, dan gaat die schatkist van God zo enorm open. En, en hun geschenken hè, brachten ze. Maar God heeft zijn geschenk gegeven. En daar, daar waren ze bij. Bij, dat, bij die kleine jongen. Dat was Gods naderingsgeschenk. Het is, het is God die alles doet. En, en dat is het geweldige. Hij is Gods naderingsgaan. Nou, dat, dat, dat is fantastisch. Hè? En, en zij werden door een droom werden zij gewezen door God. En dat is hoe wonderlijk God dan hen leidde op dat moment. Hè? Dat doet hij nu niet hoor, door dromen. Er wordt wel eens gedacht, van als je een bepaalde droom hebt, ja, dan zal God daar wel een aan. Ik dacht het niet. We hebben Gods woord, dus is compleet. Paulus heeft Gods woord compleet gemaakt. Meer hebben we niet nodig voor leiding in ons leven. Niet, niet dromen of wat staan visioenen. Nou, Paulus, die hield het bij. Dit zegt de schrift. Er staat geschreven. Een aanwijzing van God in een droom toen. Maar hoe werkt dat dan nu? Nou, God wijst ons de weg. Door de woorden die hij spreekt. Neem het boek Spreuken bijvoorbeeld, vol praktische levenswijsheid. Nou, ga dat maar eens lezen. En dan ontdek je heel veel praktische dingen voor je leven van elke dag. En nog een keer, waarom werd hij mens? Want dat vragen we ons af, hè, als het goed is deze dagen. Waarom werd hij nou mens? Paulus geeft antwoord. Hij laat ons niet in het onzekere, of in het vage, of het mistige. Nee, Paulus geeft gewoon duidelijk antwoord. En dan zegt hij in 1 Timotheüs 2, want er is één God. Er is één God, dat verklaart de schrift van A tot Z, van kaf tot kaf. Er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. Van God en mensen. De mens Christus Jezus. Dat is heel bijzonder, hè. Hij is nu verheerlijk aan Gods rechterhand, en hij is nog steeds mens. Dat staat hier, hè. De mens Christus Jezus. En hij heeft zichzelf gegeven, namelijk een overeenkomstig losgeld voor allen... Niet voor velen, of voor degenen die nu geloven, of morgen nog zullen geloven, nog net op tijd. Nee, voor Allen. Hij heeft zichzelf gegeven als losgeld voor Allen. Het is betaald. Voor iedereen. En dat is iets wat vreugde geeft. En geen wonder dat die magiërs, ja, die wisten dit allemaal niet, wat ik, wat ik u nu mag vertellen. Dat was een voorrecht als je dat bij je gelegenheid mag doen. Maar die magiërs wisten daar niks van. Maar wat een enorme vreugde, nog veel groter dan die magisch zouden wij hebben als we dit echt zouden beseffen wat dit betekent. Dan spring je bij wijze van spreken een gat in de lucht. Dat het zoiets bijzonders is. Dat het zo geweldig is wat, wat God geeft. In dat evangelie. Paulus geeft antwoord, waarom werd hij mens? Dat staat hier. Die genade. Die zo diep in ons leven gaat en genade gaat veel dieper dan u denkt. Genade eh, laat namelijk van jouzelf niets over. Jij hoeft het niet te presteren. Jij kan het ook niet eens presteren. Maar hij doet het in ons leven. Hij doet het in ons leven als gelovige Elke dag. En daarom kwam hij. Daarom werd hij mens. Om dat ons te geven. Goed, ik wil het hierbij laten voor het vandaag.